Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå, hallå! Hej, så är så. Nu lät jag ju ganska glad, men jag är ju... Alltså, jag vet inte, jag är inte så glad. Alltså, av massa anledningar. Men det senaste brinnande, eh, alltså irritationen... Som senast det hände idag um, är ju min telefon. Ja, vad händer med den? Jag ska säga så här, jag slarvar aldrig bort min telefon. Jag tappar den aldrig, så den är aldrig trasig. Och så nu plötsligt så har allting, alltså det har varit som, det, det är som ett skämt, verkligen. Det började med att jag tappar, jag har inget skal på den. Mm. att skalet jag hade innan passar egentligen inte den här modellen, så det satt lite fel. Sen köpte jag ju en sån här fick och ha liksom som en väska bara för telefonen. Vilket mm. innebär att varje gång jag skulle använda den fick jag ta ut den utan skal. Ja, du, nu menar du en sån här som en liten mobilväska som man har runt halsen ungefär. Inte ett sånt som man stoppar i Precis. bankkort och sånt i. Nej, nej. nej. Nej, det, det gillar jag inte. Det vill jag inte ha. Nej, nej, nej. Det här var en sån här väska. Och jag älskade verkligen med den. Men sen blev ju den snodd. Och det är kanske där Aha. den här historien börjar. Att den snoddes. Tillsammans med... Jag hade faktiskt kort och grejer i den. Så det var ju... De tog ju alla mina kort och allting. Vi pratade väl om det här. Men vänta här nu. Vart fan var det här? Det var ju när vi kollade på bio utomhusbion. Aha, då snodde de hela lilla väskan. Ja. Vilka as. Ja, de var as. Mm. Men inte telefonen. Den hade jag med mig. Mm. Sen eh, kort därefter så tappade jag den i marken och fick gå och laga den. Ja, och så i förra veckan var jag tvungen då att, att gå till Apple och byta ut den. För det gick inte att laga för den var vattenskadad. <laughs> Tur att man har Apple, eh, Apple Care då som mm. försäkring. Eh, kom hem och sen idag var jag ute och gick promenad. Då tappade jag den. Så den gick sönder igen, Nej, Jana. sluta. Då, så nu har du tappat den så att den har spruckit på något vis då eller? Ja, den har spruckit igen. Som tur är, idag kommer faktiskt ett nytt äh, litet äh, hölje till den. Ett litet äh, fodral så att den ska klara sig bättre. Så då, nu när jag lagar den då igen så hoppas jag att den håller. För det sjukaste av allt är att samma saker hänt mig. Nej. <laughs> jag har ju inte heller haft ett sånt skydd på min telefon av någon helt ofattbar anledning som jag inte kan uh-huh. alls komma på och så har man haft den så har man tappat den i marken lite titt som tätt den har ändå klarat sig och sen helt uh-huh. plötsligt och då så bara... har man fått hybris <laughs> exakt alltså, då har man fått hybris för... och tänker att det här är ju det här, de klarar ju det nu <laughs> ja. och det enda som egentligen har krävts från oss är att vi har bara köpt ett sånt litet gummifodral 
400 jag kronor. Alltså jag förstår inte varför vi har väntat så länge på det. Men det slutar i alla fall med... Snyggare. <laughs> ja, så okay. tycker jag det är lite för fult. <laughs> Men för, för min del slutar det bara med i alla fall att jag tydligen var tvungen att tappa den så pass mycket så att hela baksidan krossades. Och då kände jag bara... Sekt. Köpte jag ett sånt litet skydd som jag stoppar ner den i. Så att där bakom är det väl liksom en krossad front. As we speak, uh-huh. så att säga. Som ligger där under... Men det syns inte i alla fall. Nej. Skönt att veta att jag inte är ensam i alla fall. Hoppas det kanske tröstar någon, någon lyssnare också då. Här i veckan då så har jag helt ofrivilligt blivit utsatt för nostalgi. Ja. Lite titt som tätt. Det är liksom ingenting som jag har bett om eh, eller eh, gått och fnulat på själv utan helt plötsligt så är det bara någonting som händer. Och, bett om? Ja, men så här, det är inte att jag själv har eh, gått och tänkt och eh, eh, vad ska man säga, sökt upp det själv utan helt plötsligt så har jag slagit upp på tvn till exempel. Det hände mig senast häromdagen. En ja. söndag morgon, klockan, ja, vad kan klockan vara då? Halv åtta på morgonen. Då repriserar SVT Så ska det låta. Kommer du ihåg det programmet? Ja, ja gud ja. Otroligt stort. roligt på så många sätt. Det var ju stort, kan man minst sagt säga. 25 säsonger tror jag de körde det här programmet. Men vad heter han? Peter. Peter Harrison. Var ju, det, för det är också roligt, för det är ju det som vi tänker Lever då. han fortfarande? <laughs> ja, det gör han faktiskt. Eh, jag var tvungen att kolla upp det själv också. Det var länge sedan man hörde något om honom dock. Jag hoppas han har det bra. Jag tyckte det var ingen idé att stå och prata länge här. Vi vet ju vad det handlar om. Det viktigaste är inte att delta utan att vinna. Och vinna stort! <laughs> det här programmet började ju alltså då, sändas 1997- och mm. i, i mitt huvud så eh, slutade det kanske sändas någon gång eh, 2010-talet. Men jag var ju då tvungen att titta <laughs> upp detta. Det pågick alltså ända fram till 2020. Det är typ det sjukaste jag har hört allt talat. Ja, eh, kanske tappa lite tittare där på slutet då. <laughs> det, det måste det ha gjort. Eh, för att ingen kan ju Men såklart 97, komma på... då visste man väl ändå var man, var, var man var och vad man gjorde, eller? <laughs> Men alltså, ingen kan ju veta vem som var programledare för programmet 2020. För för oss Nej. är det ju då Peter Harrison. Han kanske var, alltså jag vet inte hur många år han var. Men han var ju där i såklart början av 2000-talet. Ja. Eh, och då i alla fall så, den här programmet när jag slog på. Då var det bland annat Jonas Gardell var gäst. Och han ja. var ju i programmet då. Stor personlighet. <laughs> ja, men i programmet, han var ju liksom så här 29 år känns det som. Så det var ju ett riktigt gammalt avsnitt. Då började jag tänka lite grann på det här med, för att det är ju någonting med eh, när man kommer så långt bak i tiden som gör att man känner, alltså nostalgi är ju oftast en varm känsla. Ja, nostalgi är väl absolut, det är väl det som är nostalgi. Det är inte som att man har... Det är inte nostalgi med mörker, eller är det det? Nej, men det var roligt Det kanske då, det kan vara också. Det kanske ja. inte behöver vara en positiv känsla. Nej, för att jag eh, var i studion med Maja Francis förra veckan. Och då mm. började vi prata om nostalgi av en annan anledning som jag ska komma fram till snart. Varför vi började prata om nostalgi. Men hon 
jag känner ju så för jag, jag känner ju, t- tänker ju på liksom varma saker när jag tänker tillbaka i tiden men hon menar också då på att hon kunde känna ångest ja det kan jag absolut det. göra ja det där är intressant tycker jag fast jag vet inte om det är nostalgi jag kallar det då är inte det bara <laughs> tillbaka alltså, om man nu ska lägga något sorts <laughs> värde i ordet så vet jag inte om nostalgi är vad jag kallar det det är väl något annat då Alltså det är ja. bara en känsla av då. Alltså minnen snarare. Ja. ja men för vi började nämligen prata om date. Dejtparfymerna, kommer du ihåg dem? Ja, gud ja. Gud vad roligt. Ja, ja de kommer jag ihåg. För hur sjukt det? här var en prequel till, vad hette de, den där andra? Var det Fresh de hette? Nej, vad hette de? De där som luktade bomull och sånt. Nydorsat <laughs> Ja, vad hette Cotton. de? Ja. Clean. Clean. Clean parfymerna. Just det. <laughs> menar Just det. Mm. Gud vad roligt. Det har jag inte ens, det har inte ens slagit mig att det är. Men det, det är ju såklart. Det är sam, typ samma sorts te, tänk runt detta. Men, men, ja, det är ju samma sorts tänk. Det är väl lite exklusivare kanske med clean parfymerna då. Ja, ja kanske det. Men mm. eh, det finns väl inte en människa, ärligt talat, som är uppvuxen på 80- och 90-talet som inte vet vad dejtparfymen är. Men jag var tvungen mm. att fråga min kollega som är född eh, tidigt 2000-tal. Hon hade ju inte en aning om vad dejt var. Jag tycker det ändå är för kul. Nej. För att för mig är det... För att det... hon hade clean-parfymerna. <laughs> ja, det är det. Jag måste fråga någon ja. imorgon för, för hon har haft någon clean-parfym. Garanterat. Men visst är det så med dofter dock. För dofter kanske är det... Alltså så här, ultimata sinnet alltså för att komma tillbaka till en plats Jag, mm. alltså man hade ju perioder när man hade olika parfymer man mm. hade ju oftast bara en parfym då ja. Jag kommer ihåg perioden när jag hade Dolce Gabbanas, den här light blue eller vad ja. den hette. Ja, det. Jag minns, jag kommer ihåg, jag kände vad jag, vad jag var. Jag var i Varberg, jag dejtade någon kille där som inte var så toppen egentligen. Men, men då doftade jag, så ja. i alla fall. Sen kommer jag ihåg när jag flyttade till Stockholm. En av mina första parfymer var Victor Rolfs Flower Bomb. De var ju ja. väldigt poppis. Ja. Jag kommer ihåg att jag hade den i London när jag var där på en resa. Alltså jag har så starka doftminnen från olika parfymer. Alltså luktar jag på dem så är man tillbaka. Mm. Undrar, hade du dejtparfymer då eller? Det lärde du ju ha. Det hade jag väl långt, långt tidigare då. Mm. Fast jag vet inte, vet du att jag tror inte jag hade lika mycket. Min pappa jobbar ju utomlands. Han jobbar i Bryssel i många år. Mm. Vilket innebär att han kunde ju köpa då på flygplatsen. Det var ju så här lite speciellt. Då kunde han ju komma hem med någon, någon liten doft ibland till mig. Och det tyckte jag var väldigt Gud, speciellt. Att... Ja, ah, det var det, 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 var, var det var lite för cheap för dig alltså. Det är det du menar. <laughs> ja. Ja. Alltså jag har för mig, men det kanske inte var så. Kunde man köpa dejt på typ konsum så att säga? Ja, det kunde man ju säkert. Hundra procent att man kunde köpa det på GKs. Ja. Det som är kul med dig. Vad hände med dig ja, då? Precis. Vad hände med det? det var exakt det som vi började prata om. För dejt var ju lite samma sak som den här savannbyxan som vi pratade om för många avsnitt. Och så. Mm. Det var ju liksom the shit. Och sen från en dag till en annan känns det ju som. Så bara försvann det. Men tydligen så gick sen då dejt från att ha varit de här kvinnoansikterna och tjejnamnen som de hette då. Nicky, Pamela, allt vad det nu var. Till att de började heta mm. lite olika coola namn. Som typ Love, 
Star. Lite sådana grejer. Och det finns ju så här, alltså det finns ju date community på Facebook till exempel. Där det är jättemycket folk som uh, håller på och skriver i massa trådar och vill verkligen ta tillbaka hela det här konceptet. Eh, det säljs eh, dejtparfymer fortfarande på Tradera och, och Blocket och sådär för ganska mm. mycket pengar. Jag tror att det var någon som gick förra året för typ 1600 spänn för alltså en sevin gammal parfym som inte får tilläng- tillverkas längre på grund av eh, alltså miljö- och giftaspekter. Det tycker jag också är kul. Mm. Är det så det är verkligen? Ja. Eller var det bara att de... Nej, alltså de, 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 alltså de här parfymerna som, som tillverkades då, de gjordes ju tillsammans med de stora dofthusen eller man ska säga. Så att jag tror att det var väldigt, alltså det var inga, det var inte jag som satt tillverkade hemma så att säga. Men, men de var, det, det fick väl, parfym på 90-talet fick vi säkert innehålla helt andra grejer än vad en parfym får göra 2023. Eh, men de la i alla fall ner det här och det verkar inte finnas någon eh, idé på att, att ta tillbaks eh, date-konceptet. Eh, men kommer du ihåg att Robin fick en egen doft? Ah, den vita. Nu när du säger det. Jag tror att jag vet hur den doftade. Den var väldigt frisk och fräsch. Ja. Uh-huh. Speciell doft. Eh, vad var det för noter i den? Jag vet alltså jag, jag, jag vill säga att jag kommer ihåg hur den doftar. Är det en liten näsa jag sitter och pratar med här? Den. Det är en liten parfymör i andra änden. Det är kul. Ja, men minns inte du det? Nej, jag minns inte hur den doftade. Men jag minns ju flaskan och jag minns att jag köpte den. Jag minns, det som jag kan minnas med dig är att jag inte riktigt... Jag älskade aldrig de parfymerna. Jag tyckte liksom aldrig att de luktade kanon. Men det var ju... Det man skulle de ju inte. Nej, och man skulle ju bara ha dem. Det var ju typ så det var. Men... En kul grej i alla fall med de här tjejerna som var ansikterna på flaskorna. Första influenserna. 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 Vad säger man i plural? Som som fanns då. Vem identifierar man sig med? Vem vill man vara med som? Vems omdöme litade man på? Ja, exakt så var det ju. Och. Då, då ramlade jag över ett reportage om vad de här ansikterna gör idag. Alltså dejtansikterna gör. Och då var det ja. ganska roligt. Bland annat ett ansikte då som heter Judy som var en vit flaska. Det är hon Vera Vitali eller Vitali. även hur hon uttalar sitt efternamn. Du Vera hon, Vitali? Ja, den här skådespelaren. Hon är en av ansikterna. Är eh. det <laughs> ja. Det var ju roligt. Det ja. här, va? Och sen så wow. är det ett ansikte som heter Nicky. Det är en kvinna som heter Ursula Vongander. Det kan, Vonga, Vongander. Du kanske du okay. vet hon är. Hon är, en, eh, hon är väl 50 plus idag och är eh, en gammal modell men även superstylist. Eh, Just och har, det. Jo, ja. det vet jag visst hon är. Jo, det ja. vet jag. Men, sen är det då den här, ah, men så är det lite olika så här, vad, vad de här tjejerna gör. Men den stora frågan kvarstår då. Vem är Pamela? Alltså den här ljusblå, lavendel, lila-aktiga flaskan med en tjej på bilden. Nu ska ja. jag skicka dig en bild på henne. Och sen ska ja. du få se hur sjukt lik hon är Caroline Winberg. Vänta. 
Och det här är då, alltså, vi vet ju att det inte är Caroline Winberg för att Caroline Winberg själv var ju då eh, eller var år. Eh, nej, förresten. Jag tror att den första doften gjordes 1976 eller någonting. Och det här var en av de första dofterna. Det är ju Caroline Winberg möter hon tjejen i tunna blå linjen. Hon den blonda tjejen. Det sjukaste av allt är då att det fin- de har inte hittat vem facet på de blåa flaskan är. De vet ah. inte vem hon är. Jaha, så nu lägger vi ut en liten annons här i podden. Och nu är det Missing att, People. Vem är, det, vem är Pamela på den blåa dejtflaskan? Och vad gör hon idag? Ja, gud vad kul. Mm. Ja, men då hoppas vi får något svar. Det vore ju roligt. Ja, och jag är äh. övertygad om att det finns någon av våra underbara lyssnare som vet om detta. För att jag älskar våra lyssnare måste jag säga eh, för ni håller ju på ja. och engagerar er och skickar tips och roliga grejer och så där hela tiden så att, eh, kommenterar och frågar, ja, det är ja. så roligt så nu, nu hoppas vi att är väldigt kul att få <laughs> ja, verkligen. så nu hoppas vi att ni vet något men den här bilden som jag skickade till dig måste jag dock säga, känns ändå som en uppdaterad version av den här eh, för att eh, det känns ju inte som en OG-färg om du tänker dig hur de färgerna såg ut som, som vi, alltså verkligen så här, början, mitten av 90-talet. Då var ju Robin, eh, parfymen kom ju lite senare för då skulle de ju så här hotta upp dejt. Eh, genom för hon att då, var väl ljusblå, var hon inte det? Robin var vit. Men, vit, okay. uh, men, men det var liksom ett försök till, och det måste jag ändå säga, fan det ska vi ändå ge dejt. De var ju ändå tidigt ute med då det här att försöka göra ett kändissamarbete på sina, mm. på sina produkter. Och det var någon intervju med... Vad hette han? Men det är ändå så här, det här var ju början då på när man trodde att Robin kanske kunde bli den nya Britney Spears och så här skulle lanseras för världen innan Robin bestämde sig för att bli supersvår och bara <laughs> superklippa något konstigt pottfrisyr och inte vara med alls. <laughs> ja, <något>. exakt. Ja. <laughs> men, eh, men, eh, ja, men jo, det finns någon kille här som jobbade med dig som var väl någon slags ansvarig för eh, produktansvarig på något vis som heter Torsten Hedblom. Han är pensionerad nu. Men han hade i alla fall, när de valde att de skulle lägga ner dig och han hade, tyckte att de skulle fortsätta med det här liksom, kändissamarbetena. Eh, men det blev ju tyvärr inget med det då. Men ah, skitsamma om, mm. någon, eh, om någon där ute vet Något om eh, Pamela Let us know Verkligen Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. 
Eller till exempel Burger Jag har ju min tre gånger pepp. Tre gånger pepp. Men den här veckan så har jag sett tre stycken, vad ska vi säga? Alltså trender, tre kul grejer som jag tycker är värt att upplysa samtliga om. I förra veckan pratade jag med en granne som hade varit i Mexiko på ett superhärligt bröllop. Det hade väl varit en hel del tequila och det hade varit alltså vid poolen, i solen. Det hade varit fest och mat och ja, goda middagar och allt vad det var. De var på något härligt hotell och bröllopet var väl på stranden och sådär. Och hon bara, men du måste bara se vilken klänning hon hade på sig. Mm-hmm. Ja, så då visade hon lite bilder i sin telefon. Och det var... Ja, hon visste väl inte vad hon skulle egentligen tycka eller säga. Och jag visste heller inte vad jag skulle tycka eller säga. Det var en... Vad ska man säga? En cut-out-klänning. Uh-huh. Den var vit. Det var som att man hade, hon hade liksom på sig en vit BH. Som satt fast i kjolen med lite bredare bara band som gick fram och tillbaka. Alltså det var som att hon... Den var, hon var liksom halvnaken nästan. Mm. Och så var det en väldigt snäv kjol. Alltså det var en väldigt, väldigt, väldigt sexig klänning. Och det här går ju då hand i hand med den nya trenden som heter anti-bride. Har du hört talas om det? Aha, gud vad intressant. Nej. Ja men alltså så här, brudbikinis är nu en grej. Just den trenden. Att man är supersexig och supervågad och edgig. Att man kanske har byxor istället för klänning. Eh, intressanta former, alltså helt, alltså, så här, helt andra intressanta, så här, coola designformer, oväntat. Mm. Eh, snarare än att det är så här, klassiskt romantiskt. Att det är liksom, mycket tuffare och mycket sexigare. Eh, andra färger kanske. Det är väldigt individuellt. Man vill inte vara den klassiska bruden. Ja, men det här tycker jag är alltså, jättesnyggt. Det har kommit väldigt mycket nya just här, designers när det kommer till brudklänningar och sådär, som har tagit ut svängarna mycket mer, mycket mer intressanta. Det känns eh, alltså mycket modernare, verkligen. Fräscht. Eh, men anti-bride-trenden gäller ju även då själva bröllopet. Att det kan vara... Ja, men att det inte är så traditionsenligt längre. Att man liksom vill bryta allt det som har varit. Det ska vara, man ska kunna ha ett pyttelitet bröllop om man vill. Eller ett jättestort. Man ska kunna vara, gifta sig liksom i, i, i något litet skogsbryn typ. Göra en mullebröllop om man vill. Eller ha festen bara på en pub typ. Att det, det finns liksom inga regler kring hur bröllopet ska vara. Eller hur bruden ska se ut. Utan man får göra precis, precis som man vill. Okej. Okay. Mm. Det här tycker jag är en så här riktigt härlig idé som jag känner som svenskarna kanske borde omfamna lite extra mycket om de inte redan har gjort det. Just att man eh, det liksom avdramatiserar hela bröll- alltså så här, giftermålet på något sätt. Det ska inte vara den här, så här stora bröllopet där alla ska bjudas, det är svindyrt, man ska göra på något speciellt sätt och sådär. Utan att man nu gör det som en kul grej, man gör det för varandra, man gör det... Alltså så här, speciellt för, för sig själv kanske inte för, för att följa traditionerna. 
Det är väldigt mycket som ändå är ganska intressant runt detta. Dels måste jag dock eh, få lägga in vad jag tror om just det här anti-bride-modet. Det tror jag dock inte kommer age well. Hej. <laughs> det är, det är mm. bara som jag själv känner rent spontant när jag hör om det här. Så känns det lite som så här 2000-talsmodet, tror jag menar. Eh. Men vet du, det här tycker jag är intressant för exakt det här tänkte jag på. Jag undrar då den här tjejen som gifte sig i Mexiko när jag såg de här bilderna. Då är det så här, mm. antingen alltså så här, om 25 år när de sitter och kollar på bilderna och deras barn sitter och tittar på bilderna. Vad kommer känslan vara då? Kommer det vara så här, åh herregud, ja nej. Nej, så här skulle man se ut då. När vi tyckte det var kul. Eller kommer det vara så här, men gud vad coolt, gud vad roligt. Alltså för jag menar, kommer ja. det vara så här man ser tillbaka sen, åh nej. Uh. Eller kommer det vara, gud vad roligt. Ja, jag tror snarare det första då. Ja, du tror det. Ja. Men det är ju, det är ju kul med, när man vågar något annat dock. Jo, ändå. men då undrar jag för att läsa här då, att som du sa så här, att, man, att, att hela det här traditionella inte Alltså så att det inte är lika stort fokus på att ha en stor fest och bjuda alla man känner och, och hej och hå. Kan det ha mm. någonting att göra med... Alltså för jag antar att förr i tiden när man gifte sig så var det för att man gjorde det once in a lifetime. Och då var det så här, alla ska bjudas, det ska vara världens största fest. Alltså du vet, hej och hå. Men att det nu, nu för tiden så är det ju... Oftast inte så att man eh, är gift med personen som man gifter sig med for a lifetime. Och så. Att man inte tar, förstår du? Att liksom själva eh, bröllopet blir lite eh, mindre taget på allvar. Kan ja, det vara så? Ja, men så är det ju. Det, är ju, det blir ju avdramatiserat, precis som du säger. Så, så, så det, det jag tänker så att den här kvinnan i Mexiko, hon kanske har, när hon ser tillbaka på sitt, eh, sitt eh, ett av fem bröllop som hon har haft så är det bara, förstår du, då blev det bara en trend, ja ah, men det året var det här trendigt och sen har vi det här bröllopet ja. eh, när jag gifte mig med eh, bla 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 då hade jag på mig den här klänningen hur cool, ja. alltså förstår du så är det bara hon, hon har många liksom chanser mod, att, att ta om, gala, om och göra rätt tänker ja, du exakt, exakt. fast jag vet inte, eller så är det bara så här. Det är ju lite så tråkigt när allting alltid ska vara samma också. Det, det finns ju verkligen två sidor av det. För det är ju väldigt vackert och de här så klassiska romantiska bröllopen och alla är där. Och, och det, det är ju såklart alltid fantastiskt och rörande och fint. Men också kul att göra någonting helt annat. Det kan ju fortfarande vara hur romantiskt som helst. Men bara att man vågar, jag vet inte, något annat. Det är bra att vara arg. Alltså känns inte det så, som en så härlig nyhet. Eh, på tal om vår PMS och så vidare. Att få det bekräftat. Um, eller, eller bra, det finns i alla fall fördelar med att vara arg. Enligt en ny undersökning som kom ut nyligen kommer ilska med eh, mycket motivation och liksom jävla ranamma. Uh-huh. Eh, till skillnad från att man alltid bara då eh, är lite så här positiv och glad så, eh, och nöjd med saker- så gör ilska att man kanske kommer längre. Alltså att man når fram till sina mål man har. Um, professorn som gjort studien 
eh, Heather Lynch, jag tror hon, hon säger att Länge trodde man att det var bra att vara positiv hela tiden och att vi skulle eftersträva det. Men nu finns mer och mer bevis att det är ett liv balanserat, alltså att man balanserar alla olika känslor som är mest positivt och nyttigt ur ett längre perspektiv. Att man utvecklas av att känna liksom negativa och jobbiga känslor och att de tar en någonstans då. Att man arbetar med dem och hanterar dem istället för att bara skjuta bort dem. Alltså det tror jag 100% på. Jag har ju också alltid avundats folk lite grann som eh, orkar ta konflikter och bli arga offentligt. Jag är ju i klassisk eh, våg på så vis så att säga. Väldigt, bryr mig väldigt mycket om hela tiden om vad andra ska tycka och tänka. Och, alltså jag skulle ju, jag skulle typ inte kunna tappa det. Eh, alltså in public så att säga. Väldigt sådär konflikträdde men Jag vet inte om det är det man ska kanske. göra. Men man ska väl stå på sig. Ja, exakt. Jag tänkte på det idag. för att eh, Zävs bil var på service. Och så var jag, skulle vi, jag fick åka och hämta den idag på service. Och då var det så här, delvis så mycket dyrare. Alltså så mycket dyrare än vad jag trodde att det skulle mm. vara. Så då var jag så här, men måste du nästan gå igenom. Så här, vad är det som kostar så här mycket pengar? Jag förstår mm. faktiskt inte. Och det var ju allt med, de hade ju bytt alla däcken. Jag bara, gud, aha. Uh, Vem tack. bad er om det? <laughs> Nej, alltså jag tror att de hade kollat och så hade vi nog mm. hade nog sagt ja i något svagt ögonblick. Men sen var det ju också att våran bil alltså det har varit något fel på den att den, den accelererar inte. Det är som att den står på neutral plötsligt. Mm. Uh, och det har bara hänt kanske en handfull gånger men det har ändå hänt. En gång hände det då i en, um, alltså en korsning. <laughs> när Zäv körde. Oj. Vilket ju är jättefarligt. <laughs> ja, att han rör sig inte fast han gasar. Äh. Får man ju starta om bilen och så har han gått då. Så det var därför vi från början skulle lämna in bilen. Och då säger den första killen jag pratade med att han, nej de vet inte. De har gjort en liten uppdatering på bilen så att ja. Jag bara, men nu förstår inte jag här. Ni vet inte vad det är. Nej. Nej, du, får, du kanske får liksom spela in det nästa gång det händer. För det hände inte här i verkstaden. Jag bara, okej. Okay. Och så gick jag ut jag bara, tack då. Och så gick jag ut och så stod jag där. Och så blev jag så jävligt irriterad. Jag bara, mm. det är ändå så här, så kan man ju inte göra. Alltså det är ju något fel. Jag säger ju det, det är ju ett farligt fel. Så gick jag in igen och då fick jag prata med någon annan. Um, och jag bara, nu, nu måste jag säga så här, fråga här. Det här, ni tänker, tycker inte att ni ska utreda det här på riktigt. Vi är ju ändå så här tre små barn som sitter i bilen och vi fastnar i en korsning. Mm. Det är ju jättefarligt. Mm. Och jag kände att jag blev så arg. Fast då visade det sig att de hade visst åtgärdat det. Det var bara mm. att den andra killen inte visste om det. Men mm. <laughs> i sådana ögonblick är det väl bra då att man blir arg och har lite jävla namn och inte ger sig. Ja, men då. du är ju bra på det. Och det där upplever jag också är lite mer... Alltså, eh, det finns, eller finns större svängrund. Men det känns som att det är mer en, ett amerikanskt sätt. Att inte riktigt ge ja. sig. Eh, det är ju det väldigt svenskt att bara... Mer. Ja, absolut. Tack så mycket då. Hej då. Hoppas, så tänker man, biter ja, man ihop och tänker... Med. Hoppas jag inte dör i den där korsningen nästa gång. Alltså man säger <laughs> ingenting. <laughs> Nej, men vet du, det tror jag absolut att det är. Och det har jag ju blivit lite bättre på att stå på äh. mig. För att jag förstår att annars så blir man... Då blir man överkörd. Inte ja. boxar du talat då, utan bara... <laughs> men hur de hade gjort den här undersökningen var ju bland annat då att de hade... Jag har anlitat olika studenter och sett, bett dem göra olika tester som var väldigt svåra. Och så såg de att ju liksom mer irriterade de blev desto snabbare eh, jobbade de mot lösningar och ansträngde sig mer. Och så här, eh, att det fanns eh, 
ja, en motivation, ett driv av att bli irriterad och arg. Men det stämmer ju säkert. Mm. Nummer tre. Amningsstationer på New York eh, Marathon. Stort. <laughs> ja. Alltså det var ju då eh, New York Marathon i helgen. Och jag såg något klipp på TikTok som var... Eh, alltså jag blev rörd när jag såg det. Det var så många människor som kom i mål som hade sprungit. Det var... Ja, men delvis är det folk som gjorde det på skoj som kom i liksom lustiga kläder eller olika texter på ryggen eller på huvudet. Och... Sen var det några som var proffs typ som var hur snabba som helst in och bara ja, du vet, skakade av sig lite och så var de fine. Mm. Så var det ju de som bara, alltså hade tagit sig runt som liksom kröp över mållinjen och liksom pussade marken att de hade tagit sig runt. Mm. Eh, men det var ändå väldigt så här, kul och fint. Det är verkligen en folkfest eh, maraton. Mm. Och helt, för mig, i min, i min värld, helt ofattbart. Ja, men det här är ju män och det är kvinnor och det är några som är unga och vissa som är äldre. Och det är några av de här kvinnorna som faktiskt har småbarn hemma som till och med ammar. Och det här är då idén med det. Att, eh, för andra året i rad så finns det amningsstationer runt om hela loppet. Mm. Det är så här små tält uppsatta med vägen som har liksom en hel radda med pumpar. Så då ska man springa där. Då ska man springa rakt in där och bara ut med tutten och så, och så bara pumpa, 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 pumpa och så springer man vidare. Man sätter väl sitt namn där på påsen också så får man den när man har gått i mål där. Så kan man mata sin bebis. Um, vilket, och då var jag tvungen direkt att tänka så här, hur långt tar det här loppet alltså ja. behöver man pumpa ja, exakt. men snittet för kvinnor är fem timmar så då kan det väl behöva säkert i alla fall en gång pumpa då säkert men alltså, tänk dig att springa eh, ett maraton <laughs> efter att du har alltså, jag menar, om du ammar ett barn framförallt i USA känns det som, så är det ju ganska relativt nyförlöst då. Ja, fast det var ett exempel då var ju ett riktigt så här, alltså hon har vunnit medaljer, kommit etta liksom och superproffs då. Hon mm. hade ett, en, ett och ett halvtåring hemma som hon amma fortfarande och hon var ju väldigt uppskattad i det här då för att hon kunde pumpa ut med vägen där när hon höll på att springa. Och jag tror också att det är en väldigt så här amerikansk företeelse, det här med amningsrum, för att de flesta kont- Kontor, alltså moderna företag, alltså Google. Varför säger man alltid Google när man pratar om moderna företag? Det finns ju <laughs> andra också. <laughs> Men Borde det finns moderna företag alltså. som just har då amningsrum för sina anställda. I och med att man inte har så lång mammaledighet, de flesta har tre månader. Har man tur kan man ju få lite mer. Men de flesta har tre månader. Det betyder att när de kommer till kontoret så går de in på resten och så pumpar de där. För att de ska kunna mm. med sig mjölken hem då. Så ja. att jag tror att man är mycket mer van vid att eh, sätta sig i något rum med en maskin på något sätt. <laughs> om du ja. Ja. Bra, bra spaningar. Jag var ju övertygad om att, eh, att eh, en av mina spaningar skulle vara med här idag. Men det var den inte. <laughs> Vad var det för någon spaning? Det är ju att eh, nu är det officiellt. Eh, Mariah Carey har varit eh, ute eh, på Youtube, på sin Youtube-kanal och annonserat att it's time for the holiday season. Väldigt roligt. Det är ju väldigt många Mariah Carey-memes som börjar ploppa upp. Eh, I mitt flöde i alla fall. 
det, det är ju, no, de flesta är ju liksom Mariah Carey inne i ett isblock eh, som har börjat krackelera. Och sen så är liksom texten ofta så här You better enjoy October and November while it lasts because she's defrosting as we speak. <laughs> och det är ju sanning. Uh-huh. Snart mm, kommer mm. All I Want For Christmas att ta över. Och de brukar väl säga, eller de brukar väl, i min bransch är det ju ofta så att i slutet av oktober, början av november, då börjar jullåtarna trenda på mm. diverse listor. Så att det, är väl, mm. det är väl som Mariah säger. It's time. It's time. Och här har de ju redan börjat spela julmusiken. Det finns ju till och med en dedikerad radiostation som bara spelar jullåtar. Och går du på The Grove så är ju redan tomtehuset uppe. Så det är, det är full on redan Nej. nu. Är tomtehuset redan uppe där? Ja, gud ja. Men det sitter väl för guds skull ingen tomte där inne än? Nej, inte än. Han har inte flyttat in än. Men han kommer ju snart. Men ja. vet du, jag tänkte på det för att... Um, nu framöver, ni har ju precis kommit tillbaka då från eh, höstlovet. Medan vi här då kommer att ha höstlov nästa vecka då i samband med eh, Thanksgiving. Som mm, just ju är det. nästa högtid här i USA. Så nästa vecka ska vi ta med oss barnen och åka och glampa upp i Big Sur. Och mm. jag, alltså jag längtar så mycket så att jag... Jag kan inte beskriva hur mycket jag längtar efter det här. Det ska bli så fantastiskt mysigt faktiskt. Ja, och då får inte så mysigt kanske bilen på vägen upp. För det är ju en bit att åka. Mm. Sex timmar, tack. Får vi hoppas att bilen äh, sen... inte stannar där i korsningen också? Ja, ja det får vi ta min bil såklart. <laughs> ja, det får ni. Sen på vägen ner så ska vi stanna en natt i Solvang. Och det har vi väl pratat om innan. Du har väl inte varit där? Nej. Den här danska lilla stan som ligger i två och en halv timme eh, norr om LA. Nej. Det är ju ett så otroligt bizarrt ställe. Det är, det är verkligen så här, det ska vara en mini-Danmark. Så det är så här, väderkvarnar, vinerbröd överallt, smörbröd överallt. Alla gator heter danska namn, alla hotell och restauranger heter danska saker. Det är rött och, och vitt överallt. Det, det är väldigt speciellt alltså. Men lite gulligt också. När man kollar på den här filmen, det har jag sagt någon gång innan, Sideways, som jag i alla år trodde utspelar sig i Napa. Mm. För den handlar ju om wine country i Kalifornien. Mm. Den utspelar sig faktiskt här, i Solvang. Det är där de bor. Mm. Eh, och de åker runt i wine country runt om där. För det är där man har alla de här Los Olivos. Neverland ligger ju i Los Olivos. Mm. Eh, Michael Jacksons hus. 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 Vi ska åka dit, bo en natt och så är det ju så att de har en massa julaffärer som öppnar året runt. Men framförallt nu så är det så här jul gånger hundra i Solvang. Historiskt sett Solvang, alltså är det då danskar som en gång immigrerade dit så att säga? Eller är det här något amerikanskt påhitt bara? Nej, typ att... det är väl danskar på något sätt från början tror jag. Och sen nu är det ju bara så här en amerikanifiering av det här danska. Det har ju mm. blivit som något sorts alltså Disneyland typ mm. av det. Konstigt att de inte la Legoland där då? Om det ändå är så pass nära. Eller menar jag. Kanske bara för dyrt där. Alla vingårdar. Ja just det. Men dit ska vi i alla fall. Så det blir ju Men kul bor ni för... där då? Eller ni stannar till där bara och köper ett vinerbröd och åker vidare? Nej vi bor där faktiskt. Vi bor mm. där en natt på hotell. Och så tänker jag då i mitt... Um, naiva huvud att vi kanske kan åka till en vingård typ och gå runt med mm. alla. Låter jätte där med tre barn och allting. 
<laughs> Tycker jag låter som en kanon idé. Kör på den. Gud. Nej, men kanske inte. När jag sa det så var jag helt tyst. Han var tittat på mig. Jag var, du tror inte det, eller? Ah. Kommer inte hända. Nej. Mm. Men nej, vi ska bo den här. Bo på faktiskt ett jättemysigt hotell som heter The Landsby. Mm. Eh, som har en jättebra restaurang också. För det finns ju jättemycket bra mat och vin och sådär där uppe. Så att, ja, det är det vi ska göra i alla fall. Och därifrån, mer eller mindre, så ska jag ju då eh, åka till Sverige. Och mm. hälsa på familjen. Det blir en annan sorts resa. Det blir en annan sorts resa. Jag längtar jättemycket efter att komma hem och träffa alla och sådär. Och framförallt träffa min mamma. Alltså jag har ju inte pratat så mycket om eh, mamma. Eh, jag vet liksom inte riktigt vad jag ska säga. Vi, vi snuddade väl vid i somras att mamma hade blivit alltså, trillat och slagit sig. Och det är så här... Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, mamma har ju då MS- och det har ju blivit svårare med åren. Hon har svårt att röra sig och sådär. Mm. Och i somras så eh, trillade hon och bröt armen. Och då gick hon ju från att eh, alltså själv ha velat alltså, bo hemma såklart. Som mm. hon vill. Till att inte längre kanske kunna det. Eh, så hon flyttade till ett eh, korttidsboende då. För hon behövde mer hjälp. Alltså så lätt var det faktiskt inte. Det här var ju alltså, en kamp faktiskt för att få plats där så snart som möjligt. Hon, de körde ju faktiskt hem från akuten. Fast hon Helt inte kunde röra sig sjukt. överhuvudtaget. Och bara, ja, typ lämna den där hemma. Alltså det, det har varit många runder i det här som har varit så här jobbiga. Mm. Men hon fick i alla fall plats och så flyttade hon in där i somras- på korttidsboendet och sen då fick hon precis därefter ett, en lägenhet som liksom ligger i anslutning till det här boendet. Som ska vara mycket lättare då, det är inga trappor och man kan eh, röra sig mer och hon har mycket närmare då till hemtjänst och hjälp och sådär när hon behöver stöd. Nej, men det har faktiskt varit så, alltså, så väldigt, väldigt så här, jobbigt och svårt faktiskt med att se mamma och sen... Uh, hur mycket man har behövt så här, bråka, eller inte bråka, men kämpa för att hon ska få uh, stöd och, och saker som hon behöver. Mm. Det är inte så lätt, har det visat sig med svenska vården alltid. Och igen då, uh, på tal om det som vi pratade om tidigare, hur... Ja, men det här med att liksom hela tiden ligga på att inte ge sig, att kämpa att man ska behöva göra det för en nära anhörig som inte kan kämpa för sin egen vård på något vis är ju det är ju hemskt att det ska behöva vara så till att börja med att att inte alla bara kan få adekvat vård men att man ja, hela det tiden... Med. För det känns som att man måste vara så pass pigg och frisk eller ha människor i sin, sin omgivning som är så pigg och friska som faktiskt kan så här kämpa och hjälpa. Och då är det så här, ska jag ju inte gå in på, absolut inte gå in på detaljer. Men just att så här, alla små saker har mm. ju varit så här problematiskt. Alltså vi, bland annat då så vill ju mamma äh, äta med de andra. För det finns ju en matsal där till exempel mm. på det här boendet. Och att bara få, äh, hon behöver ju ledsagare in där då. Det kanske är så här 50, kanske 75 meter in dit. Mm. Det gör de inte. Och då för är det så här, att... 
Nej, det är något beslut de har tagit. Och då eh, går inte det att ändra på. Och då betyder ju det att hon inte får träffa någon annan. Hon, får ingen, hon kan inte ta sig in där själv. Så då är det så här, hemtjänsten som kommer dit och mikrar mat då. Så inte, så här, för vi kan ju inte, alltså, jag kan ju absolut inte det. Men mina bröder och familj och även min pappa då som hon inte längre är gift med. Alla åker ju dit och hennes syrra och sådär. Alla åker ju dit och försöker hjälpa henne. Men det går ju inte att vara där varje dag hela tiden. Nej. Utan man måste, ju, man måste ju få hjälp såklart. Ja, men så här, små saker, det har varit väldigt, eller små saker, det är ju stora saker. Men det har varit grejer hela tiden. Mm. Men det som blev kulminerat nu, för nu förra veckan var det faktiskt på hennes fall. Togs upp i, i äh, lokala nyheter för att för två eller tre veckor sedan är det väl nu. Så äh, trillade hon äh, och skadade ryggen väldigt illa, alltså bröt ryggen. Och eh, larmade och ingen kom. Eh, eller hon låg där länge innan det kom någon. Vi vet inte exakt hur länge ens. Och sen lyfter hon bara in henne i sängen. Eh, och hon kontaktade ju ingen annan heller. Men där hade hon ju då legat hela natten med enorm smärta. Och det var först på morgonen efter det här som hon eh, fick... Eh, komma in, som det kom in en sköterska och, och, och sa att hon var tvungen att åka in på sjukhuset med det såklart. Och då har du, och sen var ju det liksom en hel grej, men oh, så många hemska jobbiga saker just nu som mm. händer. Mm. Och eh, jobbigt att vara så här långt bort och jobbigt att det är så här alltså. Jag tycker ja. det är så jävla fruktansvärt att det liksom inte funkar vården som den ska. Att det är så här. Ja. Och så, fruktansvärt såklart för dig också att befinna dig så långt bort och känna att man inte gör tillräckligt även fast du gör det och sådär. Usch. Det är så jobbigt. Jag ringer ju liksom varje dag så att vi pratar en stund och sådär om hon svarar. Men nu, och nu åker jag ju hem och på henne. Men det är... Ja. Usch. Och, 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 och så här liksom, kan jag känna bara att jag bara vill... Alltså så här, ut, jag vet inte, det går ju inte att liksom vara arg heller. Liksom, jag vet inte, men vården behöver ju se annorlunda ut. För det här ja. går ju inte. Och så jävla sorgligt med så här, människor som har liksom så här, levt hela livet och jobbat. Och, och så här, betalat skatt. Att, man liksom, att det inte finns någon så här... Jag vet inte, någon plan och någon, något fokus. Det är liksom bara... Är, det känns inte som att någon vet vad de gör riktigt. Eller vad hon behöver. Att det inte finns någon plan även om man pratar med dem. Och försöker prata och ja, hitta lösningar. Nej. Och det finns ja. ju inga pengar och inga resurser. Och inga, alltså det är så Nej. eftersatt. Eh, på ja, den absolut, det det. De absolut viktigaste yrkena i en människas liv. Alltså jag menar nu då även alltså vård och omsorg. I alla stader mm. i livet. Eh, ja. som, som är så eftersatta eh, det, det, det är faktiskt helt sjukt att det också bara får pågå eh, för det är ju som du säger så här, vad är ett människoliv värt eh, efter att ha gjort allt det här för samhället som man gör under en livs eh, liksom ett helt liv och sen så, så kan man ändå inte få det värdigt på slutet på något vis det är helt Nej. sjukt Ja, det är verkligen helt sjukt. Mamma som jobbade i vården i många år. Ja. Jobba med hemtjänsten, jobba på sådana här boenden. Det är också så här... Och så är det hela den här mentaliteten som de själva har, den generationen. Att nej, det är ingen fara och de ska inte vara till några besvär och sådär. Man bara, det, det går ju inte. Alltså, det, 
man måste ställa krav. Men hon orkar ju inte för att hon har ont. Ja. Alltså, det, har varit, det har faktiskt varit en så himla jobbig grej faktiskt. Ja, usch, Den här hösten alltså. Sjukt så här. Sorgligt och jobbigt och svårt att veta vad man ska säga och göra. Och, ja. Men ja. Det, är helst, det är därför jag ska åka hem. Hälsa på ja. henne. Och hälsa på familjen. Och det ska bli jättemysigt. Um, och um, allting. Så himla härligt för din mamma att du kommer, tycker jag. Så ja, det... det blir mysigt. Ja, men och, det blir mysigt för oss alla. Det ska ja, och och eh, väldigt lyxigt att du kommer få åka dit och verkligen bara ha tid för henne. Alltså inte ja, hålla på att tänka på barnen eller någonting utan bara åka dit. Och... Jag hade ju faktiskt en sån dag i somras eh, när jag eh, gick hem till min mormor eh, som är 91 år gammal. Hon är ju pigg liksom och sådär och bor ju hemma och så. Men då gick jag förbi henne när jag var själv med Ruben måste jag ha varit då. Så jag gick förbi henne bara när han skulle sova. Och han sov, du vet, så här, fler, fler timmar av någon sjuk anledning. Och jag kunde, vi kunde sitta där. Alltså jag tror jag satt och pratade med henne i kanske tre timmar. Eh, och verkligen oh. hade tiden och roen att göra det också. Och det alltså, minns jag. Så otroligt skönt. Ja, och jag minns det själv. Jag har jobbat inom hemtjänsten själv också. Jag kommer ihåg redan då, det här är ju många år sedan. Att man kände att man aldrig var tillräcklig i tid. Eh, och det enda som de här gamla människorna vill och behöver ha är någon som har tid att sitta med en ett tag och att det inte helt sen ska vara sneglar på klockan och eh, aha, då snabbt in och göra det här och sen nu måste vi vidare alltså, liksom det, den ja, verkligen. och så fin för en själv för jag känner ja. också så här att man hela tiden även om man pratar på facetime så här på helgerna och sådär och man har tre barn i bakgrunden och speciellt maj att det liksom ja. blir ju jag vet inte, och hon vill ju träffa dem såklart. Men nu är, blir det bara vi och det kommer inte finnas någon stress. Och vi kan eh, foka på, ja, alltså bara så här, prata om allt möjligt och, och ha oss. Ja. Det ska bli jättehärligt faktiskt. Det ska bli så trevligt. Jag längtar ja. jättemycket. Jag kan avsluta. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla. Mobiloperatören med bra vibrationer. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar Postnord med en grej som också handlar om att åldras men även med lite ny teknologi för jag tänkte att jag skulle eh, jag har valt veckans låt som är den oh. nya Beatles-låten har du Aha, hört om detta? AI ja de har spelat in en ny 
Låt med hjälp av AI, det stämmer. Det här, alltså, jag läste om det, jag har inte hört den. Historien bakom den här låten är då att eh, för många år sedan, jag tror att det var mitten på 90-talet, så, eller början av 90-talet, så hade väl Paul McCartney frågat Joko Ono om det fanns några outgivna, eller alltså om det fanns några demos hemma hos Aha. dem. Och hon hade hittat ett kassettband som det, som det stod då To John på. Eller To Paul menar jag, på. Eh, och eh, på det här kassettbandet var det tre demos eh, som John Lennon då hade spelat in. Eh, två stycken eh, som de sedan mera släppte under mitten av 90-talet som de liksom åt, vad ska man säga, jobbade på och liksom kunde släppa. 1995 tror jag han släppte dem. Free as a bird, det känner du säkert till, var en av dem. Mm. Och mm. på det tredje då spåret hette Now and Then. Riktigt skitspår som de egentligen inte ville <laughs> ge ut. Men nu, nu håller de på och försöker vara riktigt mjölka ja, ur det. Eh, faktum var att det var ett eh, spår som var eh, så pass... Alltså man kunde inte urskilja John Lennons röst för pianot liksom tog över. Så det gick inte att göra. De försökte, de la trummor och George Harrison la någon gitarrslinga och så vidare. Och sen till slut så var de bara så här, men det går inte. Det, går, alltså det, går inte. det blev så liksom grötigt eller man ska säga, med mm. vokalerna och pianot och allt det där. Så att de la ner det. Sen dog ju George Harrison. Så att nu är det ju liksom bara Paul McCartney och Ringo Starr kvar. Eh, och mm. nu har ju då teknologin hunnit i fatt. Så nu har de då med hjälp av AI inte så att AI har plockat upp John Lennons röst och liksom återskapat John Lennons röst. Så har de inte använt AI utan som, som jag har fattat det då så har de använt AI eh, som att tvätta i någon situationstecken eh, filerna så att du kan liksom separera ljud, John Lennons röstfil från pianofilen om du, alltså, för att förenkla då. Så att, vilket ja. har gjort att de har kunnat göra en, ett mycket klarare sound på Johns röst. They said this is the sound of John's voice. A few seconds later or however long it took and there it was, John's voice. Crystal clear. And it's true. It's all because of you. Så att jag blir väldigt glad då över att för första gången i mitt liv kunna säga att AI har gjort någonting fint här. Eh, genom då att de har kunnat åtskapa den här eh, låten. Och det här sägs ju då bli Beatles absolut sista låt som de släpper. Eh, det är mm. väldigt coolt Tills jag. AI kommer på något <laughs> nytt igen <laughs> <laughs> Exakt Men det får ju aldrig hända Det får ju aldrig hända att AI liksom Fuskar och tar, liksom, gör, Återskapar röster På så vis, för det blir ju inte på riktigt Nej. Det här är ju ändå en, faktiskt Ett fysiskt kassettband som, som har John Lennons Riktiga röst på Hörni, Tack för att ni lyssnar, vi kör John Lennon, eller Beatles då Beatles, um, now sista. and then Sista uh-huh. låt, som sista uh-huh. låt. Och jag kan säga så här också till alla lyssnare out there. Nästa vecka, då blir det ju två stycken poddare på amerikansk mark. Oh, För jag ska ju också ut på en resa. Mm. 
Oh, gud vad spännande. Det älskar jag, Johanna. Okej, okay. ja, uh. då får vi prata massa, massa mer. Då kommer uh. jag sitta och vara avundsjuk på att du är där. <laughs> och eh, tack för att ni lyssnar. Livet, hörni, det är, alltså, det är högt och lågt. Och alltihop. Uh. <laughs> ni kan följa oss eh, på Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Jag heter Jenny Ham och du heter... Johanna Noren. Understräck. Vi hörs igen nästa vecka. Podcasten är producerad av Perfect Day Media. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa Trygghet för livet. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Tennis tror jag. Häng vid. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta.